0: Influensa och ett annat smått och gott. Välkommen i alla fall till katolska pedagogiska podden och det här är nummer nio. Jag heter Jim Daglö och jag sitter här molalena, alldeles ensam i mitt rum i gamla stan. Jag har varit på föräldraledighet och jag kom tillbaka här för några dagar sedan och vi har varit tillsammans. Vi som jobbar på KPNs kansli så... Ulrika Erlandsson och Anna Pasikowska och Fida Hanna och jag. Vi, vi håller på för fullt med att ordna med det sista inför julen. De sista beställningarna, de sista administrativa uppgifterna. Och titta lite grann framåt mot ledigheten som vi också ska få nu då, om några dagar. Men alldeles precis här innan som jag satte mig och började spela in så fick jag veta att Ulrika som brukar vara med och spela in det här tillsammans med mig hon har hon till halsen och kan inte vara med idag helt enkelt. Så vi tänker på henne och ber för henne om snabb bättring Och det är väl många som är sjuka. Det känns som att överallt så hör man om förkylda människor och influensa och till och med covid. Och jag själv åkte på lite grann en förkylning- så det, det hör man lite grann på min röst här- att jag är fortfarande inte är 100% repad. Men den fungerar och jag har inte ont någonstans. Och, så därför sitter jag här nu och pratar med, med dig som lyssnar. och Det här poddavsnittet har en intervju i centrum- som jag faktiskt gjorde för ganska lång tid sedan- med en person som har varit lärare vid Karlstad universitet som har skrivit barnbiblar och som nu är verksam i svenska kyrkan den lutherska kyrkan här i Sverige han är biskop i Karlstad han heter Sören Dallevi. vi pratar inte så jättemycket om att han är biskop och vad det innebär men vi pratar mer om hans gärning när det gäller pedagogik för han har ju som sagt undervisat i Karlstad universitet och han har också skrivit om barnbiblar och det är det som den här intervjun som vi får lyssna på nu då handlar om. Du sa att du har ju sysslat en del med frågor som har med undervisning att göra, inte minst i kyrkan och nu är det ju biskop i Kastastift och det är ju, som biskop har man ju också på ett sätt ett ansvar som på ett sätt lärare kan man ju säga, i alla fall mm. i telefon, är det ju så. Mm. Mm. Vad är det som driver dig när du sätter undervisningsfrågor i fokus och som du gör? Jo, alltså,
1: att anledningen till att undervisningen var så viktigt för mig- inte minst som biskop för de senaste sju åren som jag har varit biskop snart i stift, är ju för att jag ser ett väldigt stort tomrum i det svenska samhället- men också i kyrkan vad gäller kunskap om kristen kristentro. Mm. Det har gått ganska fort. Och min bakgrund var ju det att, att eftersom jag tidigt kom att forska på läroplanen- mm. så insåg jag ganska tidigt redan 1994 vad den nya läroplanen skulle innebära- det tror jag att kyrkan generellt i Sverige blev tagen på sängen och tog, man tog liksom på givet att det här ändå skulle gå vidare på något sätt, men, men det gjorde ju inte det
0: Vad var det som hände då då?
1: Det var ju att, att den nya läroplanen som kom 94 gav ju mycket större friheter till den enskilda läraren, om man tittar på LGR 20, 1980 som kom så var ju den ganska tydlig med att specificera och om man tittar på vilka bibelställen man skulle kunna när man gick ut årskurs 6 för de specificerades så är det ju så att man får vara glad om en presskandidat idag kan de texterna som en, en, en man skulle kunna som tolvåring Känner du så Harry? Ja, och det gäller hela ja, det är ja. hela Sverige liksom att ja. att det var Eli och de 450 barns profeterna fanns med det var ganska många ja. det var inte bara de här vi skulle säga klassiska bibelbräddsen om man tittar i inte LGR 1980 utan det var ganska stor bredd mm. Bibeln var ju egentligen från 1860 fram till 1994 då, en väldigt central del av svensk undervisning och svensk mm. skola. Och då blir det det här tomrummet. Ja, alltså, det, 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 i alla fall vad som hände var ju att en del lärare fortsatte ju ändå att, att undervisa mycket på Bibeln. Men en del var att inte göra det alls. Och mm. vad jag märkte när jag kom ut, jag jobbade på Gägerskolan i Ransäter mm. under några år. Och då mm. hade man ju all, Värmland. i linjen. Mm. Linje, mm. det är ju personer då som lä, håller på att läser upp sin gymnasiebehörighet. Mm. Och då hade vi undervisning på världshäljionerna i min, i min roll och då var det så att det här var ju personer som hade lite svårt för de tyckte inte om prov och så de hade, liksom, hade kuggat i gymnasiet och, så. och det gjorde att första frågan på alla prov var alltid barnsligt enkel så när det var kristendomen då var första frågan alltid varför firar de kristna jul? Okay. Och det där, det där utgick jag Från att alla visste Jag såg det som en, enkelt... ja, jag såg det som en väldigt enkel ja. fråga Och då var det en, en ung svensk 20-åring, etnisk svensk ja. Som skriver då på provet Därför att det är Kalankas födelsedag Ja och jag, tyck, jag, jag, jag trodde ju han skämt Att han var satirisk, ironisk mm. så jag, Och han, hade, han var väldigt svag Så jag tog in honom på lärarummet Och sa det, liksom, att det här, jag tar inte lätt på det här Det, här, det, det är inget roligt liksom. När du presterar så dåligt som du gör Och så, svar, mm. och så sitter du ironisk mm. Och då såg jag ju att han skämdes Men av fel anledning Alltså ja. han trodde det var Kalankas födelsedag Någons födelsedag var det Ja, någons födelsedag var det, ja. det var, Och det där, det där var lite ögonöppnare för mig Att, ja. att vi kan inte utgå från någonting Nej. Och det där är ju det pedagogiskt Absolut svåraste läget man kan ha som lärare mm. När du står inför en grupp För i den klassen så hade jag också personer som hade läst Bibeln Utan och innan flera gånger så mm. Extremt mm. I, samma, <håll> i samma grupp Och det där är ju jättesvårt som pedagog mm. Man brukar prata om den pedagog Spiralen mm. att, att, man liksom, att man kunskap byggs upp Så att säga och, eh, man, man, Typ exempel grodan I biologin, att när du går i ettan Så läser fröken en saga om groder Och du vad heter sitter och, och Målar mm. Mellanstadiet så går du ut och tittar på groder I dess naturliga habitat i en mm. bäck eller något Högstadiet får lära dig om amfibier Gymnasiet, du dissekerar groder alltså, Men det går inte att på årskurs Prata om amfibier Eller risikera groder Och det går inte heller att på högstadiet rita groder För att det blir jättefrustrerande för dem Som vet vad en grod mm. är Och det här är vad som, upp, vad, vad som händer i en sån grupp Är ju att var ska man lägga sig
0: det, vad ledde det till, tycker jag. Det
1: blev som en, för det är en pedagogisk utmaning. Ja, det är, en, det är nästan en omöjlig pedagogisk ja. utmaning. Och jag var ju med sen, när jag var forskare så jobbade vi på Karls universitet och då kom det någonting som heter Läslyftet. Mm. Uh, och där, var, där var, hamnade man i samma situation. Att en del kom upp på högstadiet men hade lågstadiet, kunskaper i läsning. Och det hade skapat en extrem utmaning för lärarna. Så att där jobbade man med olika metodiker och så för att komma åt det här. Och, och, och det där tänkte jag att det där måste vi ju kunna göra kyrkan också, att ja. faktiskt få en sorts... alltså Dels liksom när man lägger ett tusenbitars pussel så ska man ju alltid börja med att lägga ramarna. För om man väl lagt ramarna då, då är det lättare att sedan få in resten av, av de här pusselbitarna. Mm. Men om du inte har några ramar som man slänger ut två tusen bitar i ett pussel eller tusen, då är det ju helt... Alltså, du, du förstår ingenting av det, det blir inget sammanhang.
0: Nej. Att det var på det här sättet då att många inte hade kunskaper kring... Mm, mm. Bi bibelböckerna eller det som står i bibeln varför var det ett problem för dig då? Mer än som pedagog såklart. Det är ju ja. ett problem om det är det man ska undervisa om. Ja, alltså det var inte bara
1: Bibeln utan det var kristentro okay. generellt alltså. Mm. Att man inte hade de här kunskaperna om. Och för mig så är det ju som kristen är en utmaning. Jag tror mm. det är en av kyrkans hittigaste uppgifter att ge vidare till mm. det här släktet. Men mm. jag tänker också att även om man inte är kristen så är det intressant ur ett kulturperspektiv. Mm. Alltså även den här snubben från, från Stockholm där då som som inte visste vad för djur. Jag tänker att det kan vara berikande för om att känna till varför vi firar jul och hur den kristna traditionen har påverkat Sverige som land och sådär så, där. så att jag tänker att, att man har rätt till de här kunskaperna också av det skälet mm.
0: Din, din egen bakgrund då För att du växer du upp i ett kristet sammanhang Eller är de här bröstna självklart för dig Din barn då? För mig var det självklart för jag växte upp med söndagsskolan mm. det Väldigt
1: många gjorde mm. Även på 70-talet när jag växte upp mm. Alltså söndagsskolan När jag gjorde min doktoravhandling om barnbiblar mm. så, så tittade jag på söndagsskolan på 1950-talet i mm. Sverige och då gick ungefär en halv miljon barn i söndagsskolan i en befolkning på sju miljoner. Det innebär att en hel generation svenskar var totalt genommarinerade i kristna berättelser. Och allt det här ser vi ju när vi tittar på de stora svenska författarna mm. från, från den här tiden. Alltså Pio Engqvist, Göran Thunström, Birgitta Trotsig, you name them. Alla de här är ju så orbibelsprängda.
0: Just det på något sätt för att förstå sin egen kultur så har man nytta av det här, tänker du? Ja, jag tänker det. Så att, så
1: att även om du inte är intresserad av, av bibeltexter så, så, eller, och tycker att, 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 att kristnomen inte är någonting för mig så, så kan det också vara, vara värdefullt att kunna läsa Torgny Lindgren och hitta alla bibelallusioner som finns där eller Göran Thunström eller vem det nu är.
0: Men eh, ibland säger man ju att uh, unga människor eller människor i allmänhet inte läser så mycket i allmänhet då kanske de inte heller om de inte läser de här böckerna då
1: då ser de på film och det är ju läget detsamma. Eller de går in i en kyrka. Eller de säger att, och jag tror också att vi har behov av en sorts, en sorts andlig. Liksom, man, vi behöver de här berättelserna. Mm. Eh, och det, det tror jag man börjar inse i samhället brett mm. nu. Och inte bara vi i kyrkan. Utan, utan det, det har ju hänt någonting med det här kulturklimatet i Sverige sista året. Mm. Och I Europa mm. faktiskt. Mm. Mm. En, en sorts insikt om vikten av de här. Jag tänker, Hartmut Rosa kom ut med en bok här om året så, som heter religion. Alltså, mm. demokratin behöver religionen, kom förra året. Eh, Faktiskt, talen höll vi på, på en katolskt stifts, stiftsjubileum, mm. tror jag det var. Luritspurk, eh, tror jag det var. Ja. Han betonar den här, den här betydelsen.
0: På ett sätt man kan ju tänka så här, som, som kristen också. Då. Man kan ju läsa Bibeln på olika sätt av olika skäl- jag minns när jag träffade dig för sång, då, då var det att du läste och inte minst som intresserad av språk. Mm, bibeln mm. har ju hebreiskan och grekiska och sånt här det. Är det så fortfarande att du hinner med det? Ja, alltså det har jag
1: prioriterat. Jag börjar varje morgon, inte idag för idag och jag buss och tåg tidigt ja, från ja. Till Uppsala. Men normalt sett försöker jag ägna... En kvart, 20 minut imorgon morgon Åt att läsa Bibeln på hebreiska eller grekiska Och sen brukar jag också en liten För mig själv Jag försöker hålla det där Vissa tider går det bättre än andra Ibland har jag en väldigt intensivt schema Men jag försöker hålla den där rytmen Varför gör det? Dels för att jag mår bra av det här Det ger mig så mycket Men också för att Dessutom så ger det ju liksom en sorts intellektuell stimulans Inte bara andlig stimulans Utan en intellektuell stimulans Och jag tror egentligen att det är intellektuellt eller det ihop ganska mycket mm. men det gör också, jag vill tro att det gör att jag predikar bättre jag är mer påläst jag, min strategi är att jag försöker plöja en bok Per termin mm. Så nu så till exempel så var vi, vi var med viskostmötet i Tissea mm. Och då plöjde jag faktiskt under den veckan Jonna bok på hebreiska. Mm. Den är lagom mm. och koncis mm. Och det var en fantastisk upplevelse mm. Det är ganska kul att läsa Jag ska väl, väl, väl säga att bok har ganska enkel hebreiska, okay. Och bakligt enkel hebreiska mm. Så att det, det, det är inte så stor prestation som man tror Den, den bestod, räknar jag ut på 870 ord På hebreiska. Mm. Ja, okay. Fyra kapitel och bort mm. och så men, men det, 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 jag, det har gett mig mycket att jag, på det sättet så har jag också pröjt i stort sett hela Bibeln under. för att, om en bok per termin då är det två böcker per år och om man håller på med det 20-30 år då kommer man ganska långt mm. det var inte så roligt när jag kom till tredje mosebok men det var en annan historia <laughs>
0: <laughs> och ni som inte vet eller förstår varför det inte var så roligt ni kan läsa tredje mosebok mm. jag titta mm. där. <laughs> men jag har ju träffat dig i första hand som, innan du blev biskop ja. i i stift i Svenska kyrkan då, då jobbade du på Geirskolan som du mm. nämnde för det är en folkhögskola i Värmland, mm. i Ramsäter ja. det, jag, det största det intryck som du gav mig det finns några få lärare som jag har träffat jag är ju väldigt intresserad av hur lärare är Lär, hur man är som lärare eftersom jag själv har den bakgrunden också det finns ju en sak som jag tänkte på då, det är att du har ett otroligt tålamod som pedagog mm, mm, mm. Några få lärare har det. Det tror jag är en stor gåva. För jag minns ju att eller precis när det är så det många i ett rum och vi är på olika nivåer och man, man måste möta alla där de är på något sätt. Och då är ju tålamod en så viktig sak. Att man liksom fast man får samma fråga för femte, sjunde, åttonde gången, då, då måste man låtsas som att man får det för första gången för att mm. klara det, eller för, att, för eleven skulle inte minst tror jag. Mm. Mm. Vad tänker du att man ska ha för kvaliteter för att undervisa i allmänhet?
1: Ja, alltså, när, jag, när jag var på Karls universitet så satt jag med i styrelsen för det som heter Centrum för de samhällsvetenskapliga, ämnen, de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, CSD. Då satt jag med i styrelsen där och där hade vi den pedagog, eller didaktiker vi byggde på, han heter Schulman. Mm. Och han var väldigt klok tycker jag, den amerikansk didaktiker och han, mm. han pratade mycket mycket Om pedagogical content knowledge, alltså pedagogisk innehållskunskap, mm. och att det faktiskt är viktigt att ha kunskaper. Och det skulle jag säga: Det är jätteviktigt för en lärare att man faktiskt mm. har, alltså om vi pratar om den här didaktiska spiralen, så är det viktigt att du ligger i ett antal hackgrupper. Mm. För det blir ju så pinsamt om, om, om eleven har mer kunskap än dig som lärare. Och så att, det jag säga: Det är en sån här jätteviktigt att måste, alltså än en gång, att du måste ha så att du måste ha mer kunskaper och du måste ha påläst. Mm. Och om du inte vet, mm. då skulle du få vara så så kan jag säga att du, jag, har inte, jag har faktiskt inte riktigt kallat men jag kollar upp det här och så kommer jag tillbaka imorgon. Ja. Och det kan, så enligt kan man vara om man har mycket kunskap så kan mm. man inte säga att ja, men det här kan inte jag det här området, här, nu får jag återkomma. Ja, just men jag skulle säga att det är jätteviktigt egenskap hos lärare det är att ha mycket fackkunskaper. Ja. Och att det är olika kunskaper i olika ämnen, det var ju det mm. som är så viktigt tycker jag. Det, här, att det är en annan sak att ha kunskaper i religion och kristendom till exempel än vad det är att ha kunskap om biologi mm. eller matematik. Mm ibland inom pedagogiken som man utgår ifrån att det räcker med en sorts allmän kunskaper i största allmänhet ja, ja. Men, men Schulman är ju väldigt mån om att varje område har sina specialkunskaper, jag tänker att om vi pratar kristendom så det kan vara bibel, det kan vara liturgi, det kan vara gudstjänst, det kan vara bön, det kan alltså, det är väldigt olika liksom nivåer på de här vad man ska jag kalla det för och att, att det, den bredden får vara med tycker jag är viktigt, så det ska jag säga att att ha kunskap i bredden tror jag är en viktig egenskap tålamod har du själv mm. nämnt sen tror jag man måste tycka om människor som pedagog, man måste tycka om och undervisa människor och jag tänker på Moder Teresa som någon gång på ett ledarskapsseminarium att ser du dina, människa, ser du dina medmänniskor älskar du dem mm. och jag tänker att den var linern ser du dina med medmänniskor, älskar du dem det tror jag är jätteviktigt för, för en pedagog, för en präst för, för en medmänniskor egentligen att se medmänniskan och älska dem det. Det, det är tre viktiga aspekter som man engagerar
0: sig personligen låter det som då. Ja,
1: ja, lite, så, då. ja lite så mm. och, och, och sen så tror jag att man måste tycka att det är kul att undervisa mm. alltså man måste tycka att, och, och sen så tror jag också att det är en fallenhet man har mm. Mm. Att, 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 att antingen för jag, jag har ju prästkollegor som är jätteduktiga präster men som inte tycker om att undervisa mm. och där tänker jag att vi har fått olika gåvor och där får man också beaka. tänker jag så att det tvingar ut folk att undervisa som egentligen inte trivs i det
0: nej Nej man visst, det, det låter som att om man återvänder till det här med att man liksom ska ha en viss kunskap i det ämne man undervisar i, när det gäller att undervisa i tro då blir det ju också viktigt med liksom någon typ av erfarenhets utgående, att man har erfarenhet av det man talar om
1: det tror jag, det, det tror jag och när jag pratade om bön förut och så där det, alltså, och det är det som är lite paradoxalt att du kan göra en disputation om om kyrkohandboken eller något sånt här, ja. men en, en gammal tant som, som har gått i, kyr, i gudstjänsten i hela sitt liv kan ju kunna det där mycket, mycket bättre eller mm. kunna i alla fall andra saker mm. och båda de kunskaperna är ju, är ju viktiga så att det är viktigt när man tänker på kunskap att man inte bara tänker intellektuell faktakunskap, utan att man har en, en bredd det finns ju väldigt många olika typer av kunskapssynder kring detta men, men att man ändå räknar in Alltså ibland vill man skilja på kunskap kunnande och vishet mm. 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 och kunskap då, det är en faktakunskap, men kunnande det är bara att kunna gå i gjort tjänst och veta, att nu spelar de en salmo och jag hör att det är 249 bara slår mm. Mm. upp den eller gör en kompis som är duktig bilmekaniker och man ut åker bil och så bara, börjar det skramla i, någonstans mm. då hör han bara ja. att det är drivaxen längst ner till höger, mm. det är. men alltså jag har inte ens husning, det är kunnande mm. men, men den alltså, man du kan ju läsa hur mycket som helst kring en bil utan den här praktiska kunskapen mm. och sen har vi vishet som ju faktiskt också är något helt annat i ett eget härad att om du har väldigt mycket kunskaper du har kunnande så kanske eventuellt också kan du uppstå en vishet i förlängningen av det här mm. du kan liksom när man träffar äldre människor så tycker jag ibland att man kan få liksom, de kan säga saker som man såg självklart eh, du bygger på livsfarenhet och så då, då bara slår den liksom, att ja men så är det ju Mm. det är en vishet mm. 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 inte en boklig kunskap, inte en praktisk kunskap utan bara, de bara visa liksom
0: just det, din forskning för du har också forskat en del mm. det är ju barnbiblarna som har varit i centrum där barnbibeln kan man väl tänka på på olika sätt, först kan man ju bara att du Snabbt, vad är det du har forskat om? Ja,
1: alltså jag tittade på hur man gör om bibeltexter till barn. Mm. Och då tittade jag på de två mest sålda barnbiblarna i, mm. i Norden. Barnens bibel av Annette Fri, som ju dessutom är den mest sålda i hela norra Europa. Och så tittade jag på Börnebibeln, en dansk barnbibel som var den mest sålda i Danmark. Mm. Och som också har spritts i Sverige och Danmark och Norge. och Så, där. så att det var två spridda barnbiblar. Och så tittade jag hur man gör om bibeltexter för barn.
0: Mm.
1: Vad läggs till, vad tas bort. Mm. Och så där och så jag lite resonemang där så att, så att det, var, det var liksom doktrinhandlingen.
0: Jo och då kan man väl tänka barnbibeln som någon typ av metodik för att undervisa om bibelrätten eller hur? Ja, om vi har lite det perspektivet. Jag tänker så. Ja, funkar det fortfarande tänker du? Det har det sin plats
1: idag? Jag, jag tänker att vi alltid har ett behov, alltså Bibeln är ju en bok som i svenska översättning är på ungefär 2000 sidor, tätt sidor, ganska svår svenska stundtals, vi pratade om tredje mosebok förut det finns ganska stora delar som är ganska svåra så jag tror att man på något sätt den första gången Bibeln kom ju 1529 Luther gjorde den så den är snart 500 år gammal genren och jag tror att man det behövs, när jag, jag pratade om den didaktiska spiralen förut, att Just. vi hade hitta rätt nivå mm. och, och, för jag tror för de allra flesta. Så, är det, så vill man sprida bibelberättelsen på ett tidigt stadium ja då är det som när jag pratar om grodan och att man skulle rita en groda så det, det, man måste börja där och, och då tänker jag att en barnbibel är en bra start mm. eh, det måste inte vara en barnbibel men generellt sett så har vi sett att i vår kultur så har under 500 år varit det sättet vi har mött barnbiblar på alltså bibeltexten på mm. via barnbiblar Vad tror du det har för kvaliteter då? Jag tror att det är ett sätt att i bästa fall är det ett sätt att kommunicera bibeltexten och berättelsen mm. så att du liksom känner till Cain och Abel och Hagar och Ismell och, och man kan fantisera kring de här som barn barn reagerar på i på ett helt annat sätt än vad vi gör mm. och, och det där tycker jag är jätteintressant, barn kan ju faktiskt lära oss någonting av sina bibeltolkningar ja. men, men, men så jag, jag tänker att, att barn har rätt till att ha tillgängliggöra texterna, ja, texterna. och alltså inte bara texterna för att vad man ser i, när jag forskade på barnbibeln generellt så ser man ju att från början var de mer som katekeser. Mm. Det var bönor, det var salmer. Det var, och det, när jag själv gjorde en barnbibel lite senare så, mm. så valde jag att integrera det som egentligen var barnbibelns första. Alltså som det uppstod nämligen att det inte bara är bibeltext utan det är kyrkans tradition. Det är kyrkåret, det är bönorna, det är salt. Alltså du vet, hela bredden så att, så att det inte bara blir bibelare mm.
0: Vi kan prata lite om din ja. den barnbibli som du har skrivit om. Mm. Barnens bästa bibel heter den. Ja, nu ja. 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 tittar men Den är rätt så bra tycker jag. Ja, ja. Det som jag tycker väldigt mycket om är, den, är att den börjar med, med julen. Ja. Som vi talade om förut. Alltså, och att sedan presenteras då texterna i, som finns i gamla testamentet som texter som Jesus mötte som barn. Ja. Eh, vad var tanken där, vill du berätta? berätta ja, det, alltså det var faktiskt när jag gjorde min doktorsavhandling så, så var det så att Jenna Otterdal,
1: hon feministen Gjorde en barnbibeln 1925 som heter Småbarnens Bibel, som hade precis det upplägget. Så jag sa det att, att om jag någon gång ska göra Bibel då ska jag sno igenom Åtterdals upplägg. För den börjar precis så att det börjar med att Jesus föds mm. och sen så får man höra de här berättelserna hur Jesus när var barn. Och det som är bra med det, det är två saker. Det första är att man signalerar att det här är inte Bibeln som den är. Jag markerar att jag är en berättare. Och, och, det, det, ena. och det andra är att jag markerar att Jesus föds i ett judiskt sammanhang. Och Gamla testamentet är ju en egen helig bok för judarna. Och tittar du på Barnens bästa bibel så, så, så finns det inte med någonting om kristen kristenfrälsningshistoria i Gamla testamentet. Men i alltså, nya finns det. Så därför när salmen Mån och solen är, så är det bara med att, att Gud skapade jord, men inte vers 2 och 3, inte om Jesus och inte om anden. Och det var medvetet att, och jag har läst också Jesper Svartvik som jag var varit ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism, läsa manus så att man som jude skulle känna och jag har faktiskt fått mejl från judar som läser Barnens bästa bibel och tackat mig. För att det är så jobbigt när vi ska läsa, då, det var en man som han var gift med en kristning kvinna och han var jude. Han sa att det är så jobbigt liksom när, när det blir ju lätt som juden, han har beskrivit på näsan direkt redan i början att, att judarna förstod ingenting och Jesus och sådär. Utan han, han upplevde ändå liksom att här, här var jag tagna som alla som juden. Så det var, och jag tänker att genom att markera att Jesus föddes och började då marker, gör de två grejerna. Du markerar dels att, att det, det här är inte Bibeln som den är utan det är min berättelse berättelser som kommer in den kommer faktiskt in i fem tillfällen mm. i boken mm. och det gör jag med fri för att markera att, att det här är inte Bibeln som den är. För det såg jag när jag gjorde min avhandling att flera barnbiblar, ganska många faktiskt, hävdar att det här är Bibeln som den är. Mm. Och det är ju inte när man skriver om en text. Men det är väldigt viktigt att ha den insikten att det här är min tolkning. Mm. Jag har ändå varit så mån om att jag utgår från de hebreiska texterna mm. och de grekiska texterna. Mm. Men jag är ändå mer, väl medveten om att det är min
0: tolkning. Vilken betydelse hade det då när du, när du skrev de här texterna? Då? För ja. du skrev texterna själv att du hade kunskapen i språk med dig. Enorm erfarenhet. Och det ser jag ju när jag tittar
1: på en del tolkningar. Alltså jag tror inte någon har tolkat så tokigt som det har blivit ibland i vissa barnbiblar, med flit. Mm. Utan det är bara att man, det är en svår bok att översätta bibeln. Och det är så lätt att gå vilse. Och jag har säkert också gått vilse, men jag har varit väldigt mån om att genom att utgå från den ibereska texten i grunden så har jag ändå inte gått för, för mycket vilse. Och när jag tolkar, vilket jag gör, ibland går jag in och nästan predikar som i berättelsen om Karin och Abel, då är jag väldigt explicit. Men då är jag också tydlig med att det blir så tydligt att nu kommer berätta den in här igen. Men, men, men så jag skulle säga att det har varit helt avgörande att utgå från den iberiska och grekiska texten. Och jag har också fört in det på flera olika nivåer. Även i, 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 i så att säga hur, hur den svenska... Ibland är det faktiskt nästan lättare att översätta Bibeln till barnlitteratur än till vuxenlitteratur. Eh, till exempel i skapsberättelsen så, så står det på ett ställe där att i Bibel 2000 står det att allt var öde och tomt. Och i är det är tuhu, wabuhu. Och även om man inte kan hebriska hör man ju att det nästan rimmar i språket. To hu mm. Det är en sorts alliteration. Ja. Och då insåg jag ju efterhand att vi har ju en svensk alliteration eller lite, som är huller om buller. Ja, som också rytmiskt nästan låter som to hu va om buller. Ja. Och då skriver jag in huller och buller. Mm. Och jag håller på att översätta Jona bok nu. För vi ska göra Jona bok som, ja, det, mm. som, som en sätryck här nästa år. Och då, bok har massor med sådana här lekar med språket. Och där har jag också lagt in en del sådana här språklekar som, som inte funkar i, i en vuxen bibel men som gör så bra en barnbibel
0: ibland när man pratar om Bibeln för vuxna och så mm. säger någon vuxen, det här är en sån svår text och jag hörde till och med vuxna som pratade om ska man läsa den här texten för barn och så ja. det finns ju massor av, till exempel när jag själv blev pappa så tyckte jag ju att Abrahams offer blev väldigt annorlunda att läsa ja. eller hur? till exempel den ja. andra, eller man kan, någon skulle säga krigen eller hur, hur ja. Gud han, han ser på människans synd och så vidare i gamla testamentet Även, ja. mm. och då brukar ju ett kristet svar vara ungefär, ja men du måste läsa utifrån någon typ av Jesus, Jesus är centrumet i, i texten mm, så att mm, säga. Mm. Men ofta tycker jag att barnbiblar i allmänhet de presenterar berättelsen. Om vi pratar gamla testamentet så lägger de fram. Nu vill vi på ett enkelt och vackert sätt berätta berättelsen. Om man tar Noah och arken. Mm, mm. En kristen skulle kunna säga så här arken är en bild av kyrkan och syndafloden, det, mm. ja, det är verkligen ja. synden. Och det här liksom, att ni som är på båten ni är i kyrkan räddade på väg mot det eviga mm. livet. Hur tänker du, den här frågan har jag inte Jätte i förväg men Kan du reflektera lite grann kring den här spänningen liksom?
1: Dels var jag ju väldigt mån om Jag såg ju när jag gjorde min avhandling Att många moderna barnbiblar viker från de svåra texterna mm. Alltså Kajin Abel är inte med mm. och, och så vidare Och jag bestämde mig till för att Det ska jag ha med alltså för att liv, Så här ser ju livet ut Barn är ju väl medvetna om att livet inte är ett litet glättigt ställe Som det ju är i vissa barnbiblar och jag kan tycka att vi i kyrkan har, har, Under 90- och 2000 talets början Har gjort det alldeles för enkelt för oss Gud är god och allt är kärlek och sådär men, men, och jag tror att det är viktigt att man faktiskt får bearbeta de här frågorna jag, när jag gjorde min avhandling så jobbade jag med en judisk berättelseforskare som, som, en teoretiker som heter Bruno Bettelheim han skrev en bok som heter Sagans förtrollande värld och han menar ju att hemska berättelser är ett sätt för barn att hantera en komplex verklighet och det är ju att barn ofta älskar hemska berättelser. Ja, Det är verkligen så. Det är verkligen så. Och, och, och det där som har att göra med att, att det är ett sätt att hantera... Alltså, I sagans, i berättelsens form är det möjligt. Alltså, för barn förstår det väldigt tidigt i tidig ålder att, att livet inte är så bra- som ni vuxna vill visa, visa och säga till dem att det är. Alla är inte snälla, folk är elaka. de råkar se på tv- när det är krig i Ukraina eller... Alltså, de, det här glider igenom och därför så, så, så är man inte snäll mot barnen säger Bettenheim och man inte ger de hemska berättelserna däremot måste man skapa en trygg kontext för barnet och mm. det är därför jag till exempel i karl mm. faktiskt går in ganska tydligt i den svåra texten och faktiskt tolkar den i slutet mm. och, 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 och där, där blir jag ju predikande på ett mm. sätt som jag inte är på så många andra ställen mm. men när det är de här riktigt hemska texterna då, då känner jag att de ska få vara med men jag, man måste vara varsam som vuxen mm. så att inte barn blir ledsna jag, jag, brukar, jag brukar ta typexemplet när min dotter Hanna var fyra år ja. jag läste ju massor med barnbibla för henne för att mm, pröva, mm. för det var när jag gjorde min mm. då, då hade vi då hade det kommit en ny bok om Moses i vassen så här, så här, det var bara berättelsen om Moses i vassen och och Hanna, hon grät när vi hade läst den där. Och man får inte göra som en barn, man får inte slänga dem i vattnet. Och jag hade så dåligt självförtroende. Jag, jag kände mig jättedålig efteråt. Vilken dålig pappa jag är som läste den här. Det var bara kvällen efteråt. Då ville ju Hanna inte läsa någon annan bok än berättelsen om Moses i vassen. Och, och, och vad heter det? Alltså, jag fick läsa den varenda dag under en vecka. Alltså, det, 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 det är typexempel på Betelheims tes. så alltså att... Hemska texter är ett sätt för barn att hantera en komplex verklighet. Då. Och innan vi är sex år har vi ställt de grundläggande existentiella frågorna: Var kommer jag ifrån? Varför måste jag dö? Vad händer ja. när jag dör? Och när man har barnen där ålder så slår det nu att de bara dyker upp på löpande band med de frågorna. Jag skulle säga att Augustinus sa ju en tanke om att, att Gud att har satt ett frö i varje människa våra hjärtan oroliga till dess de finner sin vila i dig alltså, Gud har liksom lagt in någonting i oss tänker jag, som, som gör att vi strävar efter Gud och, och det där är någonting grundläggande essentiella frågor finns därifrån att vi är sex år och, jo, alltså, innan ja. vi är sex år har vi ställt de här grundläggande mm. frågorna och därför tycker jag att barn, barn har rätt i de här berättelserna
0: Ska vi vara lite konkret till sist här då om man vill använda till exempel din barnbibel mm. eller en annan om man vill använda den, mm. ja. hur tycker du vad ett bra sätt att använda den som pedagog? Eller? Jag brukar alltid tipsa om
1: Att man, när man ska jobba med bibelberättelser Då ska man jobba med en bibelberättelse Man själv tycker om Om man inte är van att undervisa om bibeln Då ska man börja med en text som betyder något för mig mm. För det känns om den som undervisar om en text tycker om den här texten- mm. då, då, då utrådar man det. Ja. Man ska inte börja med en text som, som är jättesvår- som man inte förstår. Utan börja med någon text där du bottnar själv. Läs på om den texten så att du hamnar högre upp- i den didaktiska spiralen. Mm. Så du kan lite mm. mer. Mm. Läs gärna en, två tolkningar av den. På rätt nivå. Och, sen, och, och sen, så, så skulle jag säga att börja där. Sen så tycker jag att det finns ett, ett stort antal- som hör till att känna till. Ja. Och vi gjorde ett biskopsbrev om undervisning med biskopsmöte i den svenska kyrkan. Mm. Och där radade vi upp att de här ungefär 30 bibelberättelser de här skulle man kunna börja med. Det var ett förslag. Det okay. måste inte vara den här kanon. Mm. Det är ingen kanon men Nej. det skulle kunna vara som att de här berättelserna skulle man kunna utgå ifrån. Och, mm. och, och jag, tänker att, att, jag, jag tänker att det finns ändå ett antal grundberättelser Jesu födelse, Jesu död uppståndelse. Alltså det, det, det som är grejen med barnbiblar är att man gör ett urval, mm. tänker jag. Och jag tänker att som pedagog måste man våga göra det urvalet- för barnens skull. Det går inte att alla 77 böcker som finns i en, en svensk bibel idag- eh, eh, går inte att ge vidare varenda berätt sig, utan vi får fokusera. Och då är ju trösten att om vi tittar historiskt- så har det alltid varit så att det har varit en dominans- för första mosebok, andra mosebok, Saltaren, Jesaja, Mattius, Lukas och Johannes- och något Paulus brev. Mm. Alltså, det, det, det har inte varit 77 böcker utan snarare 7 mm. som man har gett vidare. Och där tänker jag att det kan man borde man reflektera mer över i kyrkan. Att man att faktiskt kan, man kan faktiskt göra ett urval. Och sen så kan vissa sådana som jag läser tredje mosebok. När vi har, men så generellt så tycker jag inte att barn ska behöva göra det.
0: Vill du hälsa nå någonting till dem som undervisar barn och ungdomar olika sammanhang i Sverige Jag skulle jag säga att
1: det man gör är det är jätteviktigt att undervisa om mm. tro i alla sammanhang och att det fortsätt att göra det, göra det med hjärta var kunnig i det du undervisar vara påläst om det du gör och bry dig om barnen som du undervisar om det är liksom nyckeln till framgång och det finns inget viktigare än att undervisa om de här
0: frågorna Stort tack för att du ville vara med den här ja, men Tack Jim, kul att vara här. Det var väl en ganska innehållsrik intervju skulle jag säga. Många pusselbitar vi hann med. Så Det är ofta när man träffar intressanta människor, de har många saker att säga om mycket- och just Sören han var ju min lärare för länge sedan så vi har också det här lite någon typ av gemensamt förflutet. Och jag är ju också lärarutbildad så det här, just det här med pedagogik och lärarrollen är väldigt spännande för mig att tänka på. Och jag tycker det kan vara intressant att fundera på det som kateket liksom. Vilken möjlighet har jag i min roll som kateket att påverka gruppen, att... Eh, Bidra ut från mina gåvor, mina förmågor. För det är Gud som sänder just dig, just mig till ett visst sammanhang, och då vill han väl att vi ska använda de gåvor som vi har fått. Tålamod kan vara en sån sak att vi läser på ordentligt, absolut, men sen är det ju vår kärlek och vår värme, vår vänskap, att vi erbjuder på något sätt vår vänskap, våra böner eh, till, till barnen och de vi undervisar. Det är liksom A och O på något sätt. Och att vi eh, visar att eh, tron är viktig för oss. Att mässan är viktig, att, att kyrkan är viktig. Och att Jesus betyder någonting personligen för oss. Att barnen ser det, att ungdomarna ser det. Sen så är det väl så att jag menar svenska kyrkan. De har ju varit stadskyrka i Sverige. Svenska kyrkan bär också väldigt mycket av kulturarv. Och det handlar inte bara om att man är, värnar om en kristen inriktning utan det kan handla om på något sätt samhällsansvar lite lite i allmänhet. Så vi har ju inte helt samma förutsättningar och utgångspunkter som vi som är katoliker i Sverige. Men vi kan ändå ibland lära oss saker av varann och just den här barnbibeln som Sören Dahlövi har skrivit jag, jag kan verkligen rekommendera den. Jag tycker den är väldigt vacker och den fungerar bra med flera åldrar. Bilderna också, väldigt speciella bilder. Bilder att fastna i att liksom lägga märke till. Ibland skulle någon kanske, kanske säga att de är lite lite vanvördiga eller lite åt det här lite busigare hållet. Och Jesus kan se ganska annorlunda ut, men, men det är mycket humor och jag tror att barnen mm, på, på ett fint sätt kan, kan uppskatta de här bilderna. Och det, det kan också vi vuxna göra faktiskt. Bilder är ju väldigt viktiga i, när, vi, när vi läser för våra barn och biskopen tog upp flera gånger här att det handlar ju liksom om på något sätt vår kulturhistoria att det är viktigt att, att många i Sverige kan bibelberättelserna och det, det kan det ju vara på någon typ av allmänt plan, för oss katoliker så handlar det ju om att berättelserna Guds ord, är på något sätt de har en sakramental karaktär det är Gud som vill prata med oss genom de här texterna och på något sätt att ofta ha de här texterna nära till hands, Att idissla dem. Tugga på dem. Ofta läsa dem. Relatera till dem på olika sätt. Då gör vi dem till liksom. Guds tilltal är med i våra liv. Ofta. Och det är inte dumt. Våran biskop. Anders Alvorelius. har ju ofta påpekat det. Att om det är någonting vi ska lära oss. Utav våra protestantiska eh, syskon. Så är just det här att oftare ta upp Bibeln och läsa i den. Sen vet jag inte hur det är med protestanterna- nu för tiden hur mycket de läser i Bibeln- men, men de stora väckelserörelserna- som har varit här i Sverige- de handlade ju väldigt mycket om att- var och en ska ta upp sin egen Bibel- och läsa. Sen så är det klart att- egen Bibelläsning- det kan behövas och det kan behövas i- bönelivet och i familjen- men vi, vi kan aldrig ersätta- läsningen som vi gör tillsammans- i mässan eller- eller tidbönorna alltså kyrkans läsning är liksom först och främst men det är klart att vi behöver koppla ihop oss med den koppla in oss och förstå vi också och vara med vid det också på olika sätt och försöka lära oss lite grann och som Sören Dali vi var inne på det är inte dumt att som kateket också ibland titta i en bibelkommentar och jag kan rekommendera en väldigt fin hemsida i alla fall för dig som kan engelska biblos.com heter den biblos.com och där finns liksom bibeln vers för vers med massor av kommentarer på väldigt många olika språk och översättningar och på grundtexten också för den som är sugen på det, både grekiska hebreiska finns det där att liksom verkligen om man är en sån som vill fördjupa sig och det presenteras på ett ganska lätt tillgängligt och användarvänligt sätt och du kan läsa om liksom vers för vers vad olika bibelexperter och forskare har sagt genom åren och många olika bibelkommentarer stor, stor bredd så det kan jag rekommendera för den som vill fördjupa sig lite grann i liksom sin egen bibelläsning annars finns det ju den här fantastiska podden också för dig som kan engelska The Bible in a Year och det var ju den här amerikanske prästen, Father Mike Schmidt som förra året gav ut ett poddavsnitt om dagen om, där man liksom läste Bibeln eh, från början till slut under ett år så det kan jag rekommendera om du kan engelska eh, kan du inte engelska så finns det säkert motsvarande på, på språk som du kan kanske finns det en polsk eh, variant eller en spansk eller eh, liknande men att eh, oftare titta i sin Bibel att eh, bekanta sig fördjupa sig själv det tycker jag är en viktig uppgift för oss som är kateketer- att bli förtrogna med Guds eget tilltal, Guds ord till oss. Det har inte kommit in någon fråga till det här avsnittet- så då kan jag påminna om det att det går jättebra att ställa frågor. Att mejla till oss eller att skriva på Instagram kanske i ett, i ett DM- Mailadressen är kpn och fråga vad du vill så får vi se om vi har chans att svara. Till sist då så vill jag ge ett boktips. Kanske lite passande inför den stundade högtiden, Kristi julen. Eh, nämligen Selma Lagerlöfs eh, novellsamling Kristuslegender. Jag visst, Selma Lagerlöf eh, levde på 1800-talet, början 1900-talet i det lutherska Sverige men hon är väldigt inspirerad av katolska helgonlegender och katolska Kristuslegender. Eh, Så här kan vi läsa om... Både den första julnatten och vi kan läsa om fågelrödbröst som kommer till Jesus på korset och vi kan läsa om den här kvinnan Veronika, som ju torkar Jesus ansikte med, med duken och flera olika eh, både som har att göra med den, den första julen och den heliga familjen när Jesus är liten men, men också Annat som anknyter till frälsningshistoriens centrum där. Så Kristuslegender heter boken och det är Selma Lagerlöf som har skrivit den. Och här kommer ett utdrag ur Fågelrödbröst som Selma Lagerlöf skrivit och som finns i den här boken Kristuslegender. Vi kommer in i handlingen ganska sent. Den här berättelsen handlar om att Gud när han skapade världen så gav han såklart djuren namn. Och eh, han ger en liten grå fågel, ger han namnet Rödbröst. Men han har inget rött bröst den här fågeln och undrar varför måste jag heta så? Och då så säger Gud till honom, ja genom ditt liv ska du förstå varför du har fått det här namnet. Och då frågar fågelungarna varför heter vi rödbröst? Och fågelrödbröst berättar att jag har försökt. Jag har sjungit och sjungit och hoppats att mitt bröst skulle färgas rött utav ära. Men det gjorde det inte. Och jag har slagit och krigat och hoppats att blodet från förslagsmål skulle färga mitt bröst rött, men det har det inte gjort heller. Och så kommer vi in i berättelsen här. Fågeln höll upp mitt i meningen. Ty ur en av Jerusalems portar kom en mängd människor utgående och hela skaran skyndade upp mot kullen där fågeln hade sitt bo. Det var ryttare på stolta hästar, knäktar med långa spjut, bödelsdrängar med spikar och hammare. Det var värdigt framtågande präster och domare Gråtande kvinnor och framför allt en massa vilt kringspringande löst folk. Ett otäckt, tjutande följe av gatstrykare. Den lilla grå fågeln satt darrande på kanten av sitt bo. Han fruktade varje ögonblick att den lilla törnbusken skulle bli nedtrampad och hans små ungar dödade. Ta er tillvara, ropade han till de små vänlösa ungarna. Kryp tillbaka och var tysta. Här kommer en häst som går rakt över oss. Här kommer en krigare med järnskoda sandaler. Här kommer hela den vilda skaran anstormande. Med ens upphörde fågeln med sina varningsrop. Han blev stilla och tyst. Han nästan glömde den fara var det han svävade. Plötsligt hoppade han ner i bot och bredde vingarna över sina ungar. Nej, detta är allt för förfärligt, sa han. Jag vill inte att ni ska se denna syn. Det är tre missdådare som ska korsfästas. Och han bredde ut vingarna så att de små inte kunde se någonting. De förnamn endast dånande hammarslag, jämmerrop och folkets vilda skrän. Fågel Rödbröst följde hela skådespelet med ögon som vidgades av fasa. Han kunde inte ta blicken från de tre olyckliga. Var människorna är grymma, sa fågeln om en stund. Det är dem inte tillräckligt att spika fast dessa stackars varelser på korset- utan på den enes huvud har de också fäst en krona av stickande törne. Jag ser att törnen har skadat hans panna så att blodet flyter, fortsatt han. Och denne man är så skön och ser omkring sig med så milda blickar att var och en borde älska honom. Det är mig som om en pil ginger genom mitt hjärta då jag ser honom lida. Den lilla fågeln började känna ett allt starkare medlidande med den törnkrönte. Om jag vore min örnen, tänkte han, då skulle jag rycka spikarna ur hans händer och med mina starka klor driva bort alla dessa som pinar honom. Han såg hur blod droppade ner på den korsfästes panna och kunde då ej mer hålla sig stilla i sitt bo. Fast än jag är liten och svag borde jag väl ändå kunna göra någonting för denna arme pinade, tänkte fågeln. Och han lämnade boet och flög ut i luften, slående vida kretsar kring den korsfäste. Han omkretsade honom flera gånger utan att våga narkas, ty han var en skygg liten fågel som aldrig vågat komma nära en människa. Men så småningom tog han mot till sig flög fram till honom och drog med sin näbb ut en törntagg som hade inträngt i den korsfästes panna. Men, när han gjorde detta, föll en droppe av den korsfästes blod ner på fågelns bröst. Den vidgade sig snabbt och flöt ut och färgade alla de små späda bröstfjädrarna. Men, den korsfäste öppnade sina läppar och viskade till fågeln, för din parmhärtighets skull har du nu vunnit vad ditt släkte har eftersträvat allt sedan världens skapelse. Så snart fågeln kom åter till sitt bo ropade hans små ungar till honom Ditt bröst är rött! Dina bröstfjädrar är rödare än rosor! Det är bara en bloddroppe från den stackars panna, sa fågeln. Den försvinner. Så snart som jag badar i en bäck eller en klar källa. Men hur än den lilla fågeln badade försvann inte mer den röda färgen från hans bröst. Och när hans små ungar blev fullväxta lyste den blodröda färgen också på deras bröstfjädrar, liksom den lyser på varje fågel strupe och bröst till denna dag. Det var ett utdrag, slutet av novellen Fågelrödbröst som finns i Selma Lagerlöfs Kristuslegender. Jag kanske borde läst en mera julbetonad berättelse tänker du som lyssnar. Men det tycker jag faktiskt att du ska göra själv. Det finns en väldigt vacker berättelse, novell, i Selma Lagerlöfs text här som heter Den första julnatten. Men den tänker inte jag läsa för dig utan den får du läsa själv. Så då har du lyssnat på det nionde avsnittet av Katolska Pedagogiska podden. Ett lite annorlunda avsnitt eftersom Ulrika Erlandsson var hemma med halsont idag. Men jag hoppas att du som lyssnare har fått ut någonting gott av det här i alla fall. Och med de orden vill jag önska dig en välsignat slut på adventstiden 2023 och en riktigt god jul.